1: וודא ואודה על האמת שחשבתי לעשות כאן היום, בזה המקום, מסיבת ריקודים. כן, להעלאת המורל. כי נראה לי שדיכאון, כעס, בלבול, עצבים וחוסר ודאות, יש למכביר בכל מקום ובכל פינה. ואני, מה לעשות, מטבעי הילדותי תמיד מחפש להיות שונה ואלטרנטיבי. אז כן, חשבתי על מסיבת ריקודים להעלאת המורל ולהורדת מפלס התחלואה והעצב, אבל אז נזכרתי. איך יכולתי בכלל לשכוח? עכשיו זה בין המצרים. אז מסיבת הריקודים נדחית עד אחרי תשעה באב. ויש נוהגים שלא לשמוע מוזיקה בכלל בימים האלה, אבל אני חושב שבלי מוזיקה הייתי משתגע. בעיקר בימים האלה, מאבד לא רק את הסבלנות, גם את הסובלנות, הוא ממש לא תורם כלום לפיוס ואהבת חילם. יש סכנה אמיתית שבלי מוזיקה להרגעה, אני אוריד איזה נעל בית על ראשו של עובר אורח תמים, אם יעבור ליד ביתי בלי מסכה, וישמיע רעש מיותר בין שתיים לארבע לפנות בוקר. כמובן על דרך המשל, המשל, תירגעו. I'm John Martin. I'll take this plan with Blessed Weather. I'll take you all the clothes that I brought you. I'll take you all the clothes that I took you. And I'll take you all the clothes that I took you. And I'll take you all the clothes.
2: and cry Bless the weather that brought you to me Just the storm that takes you away Bless the weather that brought you to me Just the storm that takes you home Wave after wave I watched it Just to watch it and turn And then I cooled it just to watch it burn What's the weather that brought you to the beach? Just the storm that takes you Rain I stood in Just a minute
1: ג'ון מרטין. בשבוע שעבר יצא בבריטניה ספר ביוגרפי על חייו של ג'ון מרטין. הספר הזה נקרא Small Hours, שעות קטנות, הלילה הארוך של ג'ון מרטין. כתב אותו גראם תומפסון, ובהקדמה לספר הוא שואל האם היה איזשהו מוזיקאי בשנות ה-70 שאף כל כך גבוה כמו ג'ון מרטין בשירים כמו בלס דה וודר סוליד אר אינסייד אאוט האם היה מישהו שנפל כל כך רחוק כמוהו? הספר הזה הוא ביוגרפיה כנה חשופה ואינטימית ככה מעיד המחבר על ג'ון מרטין המוזיקאי המקורי והגדול שלמרות שאף פעם לא היה לו להיט קולו יוצא הדופן ונגינת הגיטרה הנפלאה שלו, הפכו אותו למוזיקאי נערץ על ידי רבים, שאבו ממנו השראה והקהל הנאמן שלו הלך אחריו לכל מקום. הספר מגולל את סיפור חייו המורכב של ג'ון מרטין, שחייו האישיים היו סוערים וידעו תהפוכות, המראות, נפילות, ממש כמו המוזיקה שלו. כותב הספר ראיין קרוב למאה אנשים שהכירו את ג'ון, אותי הוא כמובן לא כלל בתוכם, וכך אה, סיפור הכוסכוס המיתולוגי שאכלתי איתו ועם אשתו בסוף שנות ה-80 אצל ויקטור תייר ביפו, לא נכנס אל דפי הספר, אבל קוטנר אני וזקני זה המקום בטח זוכרים. אני לא קראתי את הספר, אבל לפי מה שקראתי עליו, אני מבין שיש שם גם קטעים שמאירים את ג'ון מרטין באור, איך לומר, קצת חשוך. שתיין, כעסן וכיוצא בזה. אז נראה לי שאני מעדיף שלא לקרוא ולא לדעת ולהישאר עם הזיכרון המקסים של ג'ון החייכן והסימפטי שביקר כאן בארץ כחימום לג'טרוטול והפליטים היו הופעת החימום שלו בליקוויד מול פחות ממאה איש. אני לא רוצה לדעת שום דבר על הרשע, רוצה לדעת רק על אהבה.
2: It's so hard to listen, hard for me to use my eyes, and all around the cold is glistening, making sure it keeps me down the side. to fall when we don't bother cities to crumb when until I see you crow.
1: השבוע למדתי מאמרים של בעל הסולם, רבי יהודה אלייב אשלג, זה צה"ל, ופחות או יותר כמעט במקביל, אני עדיין מעיין בספרו של הרב יונתן זקס, שהבאתי מדבריו כאן בשבוע שעבר. וברשותכם אני רוצה לנסות להצליב מידע משני המקורות האלה. אשתדל לעשות את זה בקלילות, כטללי שירה שיורדים לעולם, ומקווה שלשומעים ינעם. הרב אשלג שואל למה כתוב תורה במעשה בראשית, אשר ברא אלוהים לעשות. אפשר להסתפק רק באשר ברא אלוהים, לא? והוא עונה שהמילה לעשות מופנית אל בני האדם ואל בנות חווה. הם צריכים לעשות, הם מופקדים על מלאכת משכן העולם, לעובדו ולשומרו, לפתח ולשכלל אותו. כל העשייה של האדם, כל חוכמת היצירה שלו, שואבת השראה מהטבע. הוא מחקה את מה שהוא רואה בטבע. הוא ראה חיה שעומדת על ארבע רגליים, ומכאן הבין שיש לבנות שולחן בין ארבע רגליים. הוא ראה את הברק בשמיים וחיפש את האש, ראה את הציפור, בונה לקן והקים בית, okay. ראה ציפור במעופה ודמיין והמציא את האווירון, את מטוס הסילון, את החללית, התבונן במוח של עצמו והתחיל לייצר את המחשב. ובאותה הדרך האדם יכול ללמוד מהטבע איך לתקן את עצמו, את החברה, את העולם. ואת העם, כמובן, באופן רוחני, באופן של אה, ערכי מוסר אנושיים. בגוף האדם, למשל, יש שמאל ויש ימין. יד ימין לא תאשים את יד שמאל שהיא בוגדנית ומחבלת בגוף. יד שמאל גם היא תחיה בשלום עם יד ימין, ולפעמים הם גם ייפגשו, כמו במחיית כף. בטבע יש נגודים, נכון? יש הפכים, אבל יש גם הרמוניה. הכל מתמזג, זורם, חי. נושם, בלי להתלהם, בלי להאשים. כל אחד עושה את העבודה שלו בנאמנות ובמסירות. השמש זורחת, הרקפת פורחת, הנהר זורם והסלע דומם. יש ריבוי גוונים בטבע, והכל זה חלק ממארג העולם והמציאות. וכך יש גם ריבוי גוונים בטבע האדם ובאנושות. שפות, דעות, אמונות, קולות, וכל זה ממארג העולם האנושי. רקמה אחת של חיים שמורכבת ממיליארדי תאים שונים ובודדים. אנחנו יכולים וגם צריכים ללמוד מהטבע. לא רק להמציא מטוס וצוללת, אלא גם איך לחיות ביחד, איך להכיל את כל הפנים האלה שמהם האנושות מורכבת. אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את הצלילים האלה ברדיו בשנות ה-80, והייתה שם בשורה ממש מרעננת. ארז הלוי, באלבום הבכורה שלו, פתחתי את התוכנית עם ג'ון מרטין, והיה משהו באלבום הזה שהזכיר לי את ג'ון מרטין, עם ההפקה המוזיקלית הנפלאה של מתי כספי. כך <laughs>
3: ברא <laughs> I of sheep I stand as a don where I with shower פתאום. כיתה זו בראתך,
1: לפעמים אני שואל את עצמי אם לציפורים, לדגים, לחיות, יש תודעה של עבר ועתיד, או שהם חיים רק את ההווה, רק את הרגע. אז עשיתי שאלת חיפוש, ומצאתי שיש חוקרים שבודקים את העניין הזה, והתוצאה לא ממש חד משמעית. יש להם זיכרון לגבי התמצאות בשטח, מציאת אוכל, הימנעות מסכנות ודברים כאלה, אבל בינתיים לא הצליחו להבין אם יש לחיות טראומות מזיכרונות קשים, או פחד מהעתיד הלא נודע. בימים האלה יצא לאור ספר מיוחד ומקסים של דרור בורשטיין, הווה שמו. זו אסופה של קטעי פרוזה קצרים ושירה בסגנון יפני, כתיבה זורמת שנכתבת תוך כדי התבוננות בעצים, פרחים, חרקים, ציפורים, עננים וכוכבים במקומות שונים בארץ ישראל כמו עמק יזרעאל, גליל, גנים בוטניים בתל אביב ובירושלים ומול הים בנתניה. לפני כמה שנים כתבתי שיר בשם פרפרי הקצב. זה קרה תוך כדי האזנה למוזיקה שמתחילה עכשיו ברקע. קטע שנקרא מורנינג לאב, אהבת בוקר. ותוך כדי האזנה לקטע הזה ראיתי בדמיוני את רבי שנקה, נגן הסיטר, ואת ז'אן פייר רמפן החלילן, כמו שני פרפרים צבעוניים מרחפים באוויר, נפרדים, נפגשים, עולים, יורדים. אני רוצה להביא לכם עכשיו קטע מתוך הספר של דרור בורשטיין, הווה, שהוא מביא משהו מהמחול המוזיקלי הזה שיש בטבע. שני לבנינים גדולים במחול מסוחרר, קרובים מאוד זה לזה, ואז מתקרבים מאוד אליי, כאילו מבקשים להתברג אל תוכי. הופכים לפרפר מהיר אחד בעל שמונה כנפיים ואז נפרדים, אחד אל קצה פרח ורוד סמוך, אחד אל תוך האור. התורמוס פורח, נושא את ראשו כפריסקופ אל עולם זה של ראשית אביו. דבורה יחידאית בכלנית, ואז דבורה אחרת אל תוך אותו הפרח. ברווז צופר מעל הראש, ואולי זה כל קטר רחוק מאת. שמונה בבוקר, אחרי ימי גשמים. נקבת שחרור, דאויה ונטולת שיר, מחטטת בעלים נשורים שצבעם כצבעה. היא נעלמת, אך אני שומע את הרחש המתמיד, ציפור, שיר, מגרפה. ציוצים מלמעלה, עם כל ציוץ נושרים כמה עלים. עלי שלכת מצטברים בכל מקום. ברחשים מסרטטים צורות בעור. נוירונים מרצדים במוח המקום הזה. מראה של מוחי. אולי הם מציגים לכל מי שמביט בהם מיצג של מחשבותיו. אולי זה פשר המחול. בסוף שנות ה-70 עבדתי בסיוד בתים בירושלים עם אלון ויוסי. בהפסקות האוכל, הם היו מדברים על האדמה שקנו בגליל המערבי, לא רחוק מהכפר הדרוזי ג'ת. הם תכננו לחסוך את הכסף של עבודת הסיעוד כדי לרכוש ציוד ולעלות ולהתיישב שם. בהתחלה באוהלים, אחר כך בבתי אבן. הם הציעו לי להצטרף אליהם ולרכוש כמה דונם אדמה מאחד הדרוזים של ג'אט. זה מקום מקסים, הם אמרו. על צלע של הר, משקיף לים התיכון, מוקף יערות ויש ואדי. דומה מאוד לוואדי שלך בראש פינה. האדמה ממש בזול, הם אמרו, כדאי לך. אבל אני, אני חשבתי אז רק על מוזיקה ושהגיע הזמן שארד סוף סוף לתל אביב. ואתחיל להתנענע בכיוון של להקה, הקלטות, הופעות, אז הם עלו לשטח בלעדיי. כעבור שנה ביקרתי אותם, היו שם בסך הכל שלושה בתים במרחק מאוד גדול אחד מהשני, וכך התחיל היישוב הזה שנקרא כליל. זה היה ליל קיץ חם וריחני. ישבתי שם בשדה ליד מדורה. הייתה איתי גיטרה. ויצא לי שמה למקום שיר שאני זוכר ממנו רק את הקטע הזה. <sunflowerzymuta> עם ניצוצות הכוכבים, הרוח שרה. האורות של נהריה, או הצליל של הגיטרה, ניצוצות הכוכבים, עם הרוח שרה. וואלה, דווקא שיר, לא רע, אני חושב, אולי אני צריך לפתח אותו. בכל אופן, למה נזכרתי בכליל? בגלל הווה ודור דרור בורשטיין, שכותב על כליל בספר החדש והמקסים שלו, הווה. באתי לכליל בגלל חלום הלחם. בפעם הראשונה שביקרתי כאן, בבית של אליק פלמן בחורף שעבר, הוא בת זוגו נעמה אביטל כיבדו אותי בלחם שעפו. כאן אני מוקף חיטה שממנה בא הלחם. אליק יצר משק אותר כי קטן והוא מגדל את מזונו בעצמו. כשרוח עוברת בחיטה שמסביב לבית, הפה הלועס מתמלא ברחש הזה. הקרבה למקורו הצומח של הלחם מרגשת, הופכת את הלחם ללחם חי. הלחם הזה נראה יותר כמו גוש אפוי של קדרים, או כמו חומר שסופרי בבל היו כותבים עליו בכתב היתדות. הוא נראה כמו אדמה מקופלת ואפויה, והאדמה הזאת טעימה יותר מכל מעדני העיר. למחרת הביקור הקודם, החורפי, שב הלחם והופיע בחלומי. איני זוכר דבר מן החלום. זולת כיכר חרוצת למים. אפופה אור עמום. ידעתי שאחזור. הלחם חיכה לי. כליל הוא מקום בן ארבעים, חלק מרעיון ייהוד הגליל שרוחו בדלנית, אבל מצד אחר הוא גם רעיון מבורך, אפשרות של מקום ושל מקומיות ישראלית חריגה. הבית שאני מתארח בו מאפשר דבר פשוט כל כך עד ששכחנו את אפשרותו, לאכול את הפול שגידלת בחצרך. ששתה מי גשמים, שנטבל בשמן זית מן העץ המצל עליו, שנמרח הלחם על מחיטה שאפשר לשמוע אותה שרה. אפשר להוסיף פרפר וחיפושית או שתיים לתמונה, וגזר שלפני רגע היה חלק מן האדמה, ועכשיו הוא כתום בפיך. מקומיות אינה מערכת של רעיונות, אלא חומרים פשוטים כלחם. מקומיות שבאה דרך הגוף, דרך האכילה. דבורי הדבש יורדות לשתות מבריכת מי הגשמים העתיקה. האם אפשרי גם עבורנו להיות כל כך במקום עד שאין צורך במקום אחר, ואף אין צורך במחשבה, בפנטזיה, על מקום אחר?
4: you <laughs> shall
0: Thank
4: <laughs> you. שבו,
1: הביצוע המיוחד לחולמים אחר השמש של דוד לביא ותמר פילוסוף המילים של יורם טהרלב, הלחן של סשה ארגוב והתגנב לכאן גם לחן של רבי שלמה קרליבך החולמים אחר השמש אז אני רוצה עכשיו אשתף אתכם במשהו מפנקס חלומותיי בימי הקוקורונה. אני נמצא בארץ זרה, לא ממש ארץ אויב, אבל יש איזו סכנה להיות שם. אני כנראה חלק מקבוצה, אבל הם התקדמו ואני נשארתי לבד, מאחור. אנחנו בדרכנו להרים מושלגים שנראים באופק, עוברים באיזה יריד כפרי על הדרך, ואני חושב לעצמי שכדאי לי לקנות גרביים ארוכות וחמות לקראת ההגעה אל ההר המושלג, בטח יהיה קר שם. אני מגיע אל מעין כיכר, יש שם דוכנים מקורים שעומדים במעגל, ובמרכז שולחנות עם סחורה. אני מוצא שם זוג גרביים, לוקח אותן... ולוקח שקית ניילון פשוטה ממתקן סקיות שעומד שם בצד, ניגש אל הדוכן המקורי הסמוך, הנערה המוכרת אורזת לי את הגרביים, והיא מתפעלת מהשקית שהפכה להיות שקית קרטון עם קישוט של ראש ציפור. היא שואלת אותי, מאיפה השקתי שקית כזו מיוחדת, ואני מצביע לעבר מתקן השקיות, סקיות הניילון שבמרכז הכיכר, ואומר לה, משם, סתם, לקחתי שקית. לא ברור לי באיזה שפה אנחנו מתקשרים, כנראה שזו אנגלית. בכל אופן, אל הדוכן מגיעה חברה שלה, והן משוחחות קצת בשפה המקומית, ואז אומרות אחת לשנייה, איילה, איילה. והחברה הולכת לדרכה. אני שואל את הנערה המוכרת מה פירוש המילה איילה, והיא אומרת, שזה הקו שיוצר אותה לחיים בזמן שהפנים מחייכות. ואני מבין שבשפה שלהם זו מעין ברכה שתמיד יהיה עליך חיוך. אני מספר לה שיש לי בת בשם איילה, ואנחנו נפרדים בחיוך. לפעמים אני שואל את עצמי על אנשים שהיו ואינם, מה הוא היה אומר אם הוא היה חי כאן היום? מה היה אומר דוד יוסי או בנאי? איזה בדיחות הוא היה ממציא על הקורונה? מה היה משורר המשורר פנחס שדה? מה היה כותב מאיר אריאל? ואם אנחנו רוצים לדעת איך חיים נחמן ביאליק היה נוהג, אפשר אולי למצוא את התשובה במאמר נפלא של שמואל אבינרי, מי שמנהל את ארכיון בית ביאליק, והמאמר הזה מגלה... ביאליק חברתי, אכפתי, מלא חמלה, שמשתתף בצער הציבור ופועל למענו. ביאליק אמר פעם, מי הדיין שיכריע מה עדיף, לכתוב שיר טוב או לעשות מעשה טוב? מקובץ המכתבים שאבינרי מביא אפשר לראות שביאליק לא פעם הניח את העיפרון של כתיבת השירים ויצא לשטח לעזור לאנשים, להפוך שולחנות ולתלוש בלוריות, כמאמרו. וכך ביאליק כתב לאחד ממכריו, איש בעל עמדה: יקירי הברשה, הנני משביעך בשם הטוב והרחמים, לעשות כל מה שבכוחך בשביל האדון משה, איש ישר והגון, יש לו משפחה בת שבע, נפשות, ואולם נסתמו כל הצינורות ואין לחם ואין קול. אתה שמעתי כי יש משרת שרת בהנהלה הציונית, אלא שהדבר טעון מעט השתדלות ומעט רחמים ומעט רצון טוב. אנא יקירי, עשי נא את הדבר הטוב הזה ועורר את קרופסקי לתת לו את המשרה הקטנה ההיא, וחייתה נפשו ונפש ילדיו הקטנים. בהמשך המכתב ביאליק מעלה את החשש שיכול להיות שיהיה מצב שהאדם הזה יפיל את עצמו לים מתוך ייאוש. אז באמת, אה, האיש הזה אה, קיבל את העבודה, מה שביאליק כתב עזר, אבל אחר כך פיטרו אותו. אז הוא פנה שוב לביאליק, וביאליק הציע לו לפנות הפעם לרב קוק שהשתדל בשבילו, ואחרי שגם זה לא עזר, ביאליק פנה ישירות אלוסישקין, מנהל הקרן הקיימת, וכתב לו, באין פת לחם לו לא, ולביתו, עליך כראש המוסד שפה קרא מקרה הרע הזה, מוטלת החובה לברר את דבר הפיטורים של האיש העני. יש כאן דיני נפשות. ודווקא לפי שהכתוב מדבר בנפשות עניים ואנשים קטנים, גדולה חובה ביותר לברר את העניין ולהעמידו על בוריו. אז אוסישקין החזיר את האיש הזה לעבודה. וביאלי כתב את השיר הידוע הזה לעבודה ולמלאכה, אנחנו עם הביצוע של ברכת ספירה. לקום אותה ולמלאכה, לקום אותה ולמלאכה. ברכה צפירה שרה ביאליק לעבודה ולמלאכה. אבל מה עושים שאין עבודה ואין מלאכה ויש אבטלה? אז מסתבר שהרבה אנשים פנו לביאליק שיעזור להם למצוא עבודה, כמו המשורר הצעיר אברהם ברוידס. וביאליק ניסה לעזור לו, אבל נתקל בביורוקרטיה קשה, ואז הוא התעצבן, כן, ביאליק המשורר הלאומי התעצבן. ואמר, עוד הערב אני הולך לבן גוריון ותולש את בלוריתו. זה אולי הסיבה שלבן גוריון היה כזה מין מצח קרח כזה? לא יודע, בכל אופן, בן גוריון היה מזכיר הוועד הפועל של ההסתדרות, ואפילו הוא, בן גוריון, לא הצליח אז, זה הייתה שנת 1929, לא הצליח להפיל את בניין ההסתדרות. אז ביאליק התעצבן עוד יותר, ואמר לברוידס, שמי אינו חיים נחמן, אם מחר אינך יוצא לעבודה. הייתה לו פגישה נוספת עם בן גוריון, לא ברור לי מה היה שם, אולי הוא תלש לו את החצי השני של הבלורית, אבל ברוידס התקבל לעבודה. אז אחרי האימא ברכת ספירה אנחנו עוברים אל הבן אריאל זילבר המילים של מאיר אריאל הולך בצד הולך בצד עצמאי
3: בשטח לא צריך טובות הוא אפילו לא מחזיר רשימת טובות One is sad, one is already there You're not sure, you're not sure You're not sure, you're not sure You're coming to the hotel, you're coming You're coming to the hotel You're coming to the hotel, you're coming to the hotel The war is not in the time to pay for money שם הוא מגלגל, סמטאות קטנות, מחפש בחושן חומר לרכישה, למקרה שיידקן, לאוזני אישה. To feel pain. We're looking forward to it. We're looking forward to it.
1: ביאליק אמר פעם, אני לא יודע מה יותר חשוב, לכתוב שיר נאה או לתת המלצה לאיזה אני שיקבל מהעירייה רישיון לפתוח קיוסק של גזוז. ומעשה שהיה ככה היה, הגיעה אישה בוכייה לביאליק וסיפרה לו שיש לה אה, מין סוכה קטנה כזאת בקצה הרחוב, מעין קיוסק כזה, וזה מה שמפרנס את המשפחה שלה, כי בעלה חולה, והיא אומרת לביאליק, סלח נא על שאני מעזה להפריע. אך באו מים עד נפש, את לחמי הם רוצים לגזול. וביאליק לא אומר לה כלום, הוא פשוט הולך לעירייה, נכנס לדיזינגוף ושופך עליו את זעמו. דיזינגוף מזמין מיד לחדר את המפקח הסניטרי, ובו במקום הגזירה התבטלה. ודיזינגוף, שהיה, כן, ראש עיריית תל אביב, כותב לביאליק, לכבוד חיים נחמן ביאליק, משוררנו הלאומי, חברי היקר, רציתי לבשר לך כי התקבלה בקשתך להעניק לגברת מועלם את אישור רישיון העסק שלה. ברצוני להודות לך על עזרתך ועל הלקח שלימדת אותנו בלימוד זכות על כל אדם. אני משאיר לך את הכבוד והעונג להודיע לגברת מועלם על אישור העסק שלה המצורף להלן בברכה, מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב.
5: לשמוע את המוזיקה בטבע, אין לו לא זמן לראות את הים והשקיעה, אין לו לא זמן ללכת לשקוע בקולנוע, תמצאו אותו תמיד בעבודה. אין לו לא זמן לשמוע את המוזיקה אין לו זמן לראות את הים והשגיאה אין לו זמן ללכת לשקוע בקול נוח תמצאו אותו תמיד בעבודה על הבוקר כשהוא קם הוא עייף ולא רגוע ומהר עם הקפה והראש בילדים מן הקרן עכשווה כמה כסף ומביע וכבד בדרך שמה הקרבות הם אבודים
1: אין לו זמן לשמוע את
5: המוזיקה בטבע אין לו זמן לראות את הים והשקיעה יש לא לו זמן ללכת, לשקוע בגולנוע תמצאו אותו תמיד בעבודה ובערב כשהוא הוא עייף ולא רגוע מחבק האישה, מנשק לילדים שוב עולם the god bye bye. ולא רגוע, מתרפך מצד אל צד, והראש, וילדים. כל הזמן המחשבה כמה כסף הוא מרוויח, מקפד בנשמה הקרבות הם אבודים. אין לו זמן לשמוע את המוזיקה בטבע, אין לו זמן לראות please the no go to
1: אז מעולם העבודה אנחנו סוגרים את המעגל וחוזרים אל המקום ממנו התחלנו. עולם הטבע. אני רוצה לומר תודה גדולה להדר גיציס על ניהול ההפקה, תודה לכם על ההאזנה שתהיה לכולכם שבת שלמה ומבורכת, הכל טוב אנחנו מסיימים עם הביטלס, חזרנו אל הטבע, איתו התחלנו גם את התוכנית הזו,
4: סלומה
0: לגלי צהל. אבא, המכונית עוד רחוקה?
5: ממש לא. עוד שעה של הליכה בסך הכל. רגע, אולי נקצר דרך השדה?
0: אבא, רגע, אם השדה מגודר ויש עליו סימן משולש ושלט צהוב, זה שדה מוקשים.
3: בישראל יותר מ-100 אלף דונמים של שדות מוקשים ושטחים החשובים במיקוש. הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון ממשיכה לפנות את שדות המוקשים ברחבי הארץ. גדרות הנושאות סימן משולש ושלט צהוב לא חוצים. בקיץ הזה מטיילים בטוח.
0: רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי. אם מסומן שביל אופניים, רכיבה בכביש היא עבירה על החוק. רכיבה על כלים אלו מותרת רק בשבילי אופניים ולא על המדרכות. ואם אין שביל, בוחרים כביש צדדי ולא סואן, ורוכבים בהתאם לחוקי התנועה. איך הוציא מעבר חצייה באופניים חשמליים? מה <let's-> הקנס <weap> למי שרכב על גלגינוע קורקינט חשמלי על המדרכה? לתשובות ולמידע נוסף, חפשו בגוגל אסקרלבד. שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי, והשבוע, דני
5: בסן. דני בסן, למה אנחנו צריכים את הקריינית הזו, אם יש לנו אותך קריין כה מחונן? תן. לגמרי, בבקשה. יום שבת, 10 בבוקר, יורם סוויסה ודני בסן בשיחה 1 על 1, כאן, בגלי צהל.
0: מסע עם יורם סוויסה, מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צהל. מיד אחרי החדשות, יעורם
4: גאון, עם גאון ברדיו.